0: Se ouve a notícia é do jeito
1: que você quiser. Há seis meses da eleição, o clima começa a esquentar entre os pré-candidatos, partidos,
2: formação de chapas e, claro, eleitores. É, no início de abril, a janela partidária, aquele prazo para que candidatos mudem de partido sem risco de perder o mandato, chegou ao fim. Com ela, algumas siglas saíram fortalecidas, como é o caso do PP, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o PL, do presidente Jair Bolsonaro, e o Republicanos, do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Por outro lado, houve uma espécie de soma
1: zero no campo da esquerda, apesar de um pequeno incremento no número de deputados do PT. Porém, assim, o partido do pré-candidato ao governo do Espírito Santo, Fabiano Contarato,
2: caiu no ranking geral. É, já o PSB, sigla do atual governador capixaba Renato Casagrande e aliada dos petistas, se viu diante de um encolhimento, enquanto partidos como MDB e PSDB atrofiavam. Será esse o caminho que a chamada Terceira Via deve enfrentar na campanha? Nesse meio tempo
1: pesquisas vêm mostrando o favoritismo do ex-presidente Lula na corrida ao Planalto, o que, nas últimas divulgações, não evitaram que o presidente Bolsonaro crescesse após um longo período de rejeição, tendo em vista que a máquina pública está nas mãos deles e a população menos receosa com a pandemia. Com o primeiro turno marcado para o 2 de outubro e o segundo, onde houver semanas depois, no dia 30, o que será que está por vir? E quais serão os principais entraves e cenários vividos até termos, de fato, novos, atuais ou antigos nomes nos espaços
2: de poder. É, é isso que o ES houve debate nesta semana. Com a gente, o jornalista e o consultor de imagem e crise, Fernando Carreiro. Muito obrigado pelo convite. E a especialista em marketing político, Ananda Miranda.
3: Obrigada, meninos, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
2: Vamos começar, então, falando de cenário. né? O cenário do momento, de certa forma, começou a ganhar um corpo. A gente teve... O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, formando uma chapa, né, trazendo isso a, a público oficialmente. A gente tem um presidente Jair Bolsonaro começando a falar de um vice... Provavelmente o Braga Neto, que é um dos um de seus ministros, e a gente vê o Ciro Gomes trazendo já à tona uma campanha eleitoral, né? Uma, uma campanha mais voltada para o marketing mesmo provocando os outros candidatos. Tendo em vista essa conjuntura atual, qual é o cenário de momento para que os partidos, ou que para os pré-candidatos já anunciados, né? E o que está que por vir? O que, que vocês acham que está por vir aqui nos próximos meses? Abril, né? Faltando seis meses para as eleições, Ananda.
3: Eu acho que alguns partidos vão precisar se unir para lançar a candidatura, porque essa centro-direita está um pouco espalhada, né? Então a gente tem aí é, MDB, Cidadania, PSDB, é, União Brasil. Muito provavelmente vão anunciar, acho que agora em maio um candidato. Então acho que as coisas vão começar a ficar mais evidentes, né? Os votos vão ficar menos pulverizados. Eu acho que está por vir uma uma narrativa cada vez maior né, na, eleitoral mesmo não estou nem falando de narrativas políticas quanto mais a gente vai se aproximando da, da, da eleição, mais as pessoas falam de política, eu acho que a gente tem uma impressão muito interna de que a gente fala de política o tempo inteiro mas a população ainda não está nesse ritmo então acho que está por vir também da população se engatar nesse assunto e prestar mais atenção nesse assunto ainda mais quando tiver menos candidatos no caso para presidente do Brasil né? não sei se o Fernando concorda
0: Concordo sim, Ananda. Nós temos hoje três candidaturas postas, né? os dois polos e a do meio. né? Não, não acredito que haja um ambiente para o crescimento, até é, por falta de, de, de espaço, de uma de uma quarta via de, de nomes, conseguir equilibrar esse jogo. Eu considero muito que o que falta é um discurso para a terceira via, que ainda não encontrou um discurso. né? Um discurso de unidade, que pudesse falar uma unidade de linguagem. Acho que a terceira via erra muito quando compara Lula-Bolsonaro, são figuras diferentes. Então, quando você compara os dois, você é, é, principalmente está fortalecendo esses dois polos. Então, eu acho que eles erram nas narrativas, a construção dessas narrativas não é ideal. Enquanto a terceira via bate cabeça, isso só fortalece ainda mais... Os polos, né? para mim, de acordo com as pesquisas, se as eleições fossem hoje, a campanha está polarizada. Eu acredito, muita gente acredita que não há espaço para uma terceira via. Eu, eu acredito que há um espaço para uma terceira via desde que eles encontrem um discurso. E esse discurso precisa ser uníssono, porque se não houver uma linguagem só para esses que querem furar essas, essas duas bolhas, furar, abrir um caminho do meio... Fica muito, muito difícil convencer o eleitor de que essa é uma alternativa.
2: Além do discurso, uma única pessoa para essa terceira via não seria também uma solução é importante. A gente vê muitos nomes apostos, né? Tem Simone Tebet, tem Dória, aí tem o Ciro que se coloca de certa forma. Felipe Dávila. Tem o Janones, né, também que.
3: Tá apontando mais que o Dória.
2: Um nome, né? Uma união de discurso, uma união de, de personas, né? Não seria também um ponto a ser debatido ou você acha que o ego acaba sendo maior do que esse foco né? eu
0: acho que além do ego tem uma disputa por espaço de poder, espaço de partidos, né? muitos ali tão, sabem que não tem chance nem de sair do, do único dígito né? Às vezes nem, do, nem da, do, do traço que a gente chama, que é quando o, o, o candidato tem um, um ponto, menos de um ponto nas pesquisas. Mas muitos deles querem fazer dessa eleição um trampolim para a próxima eleição municipal, para a próxima eleição de governo, as eleições gerais. Né?
2: Isso funcionou é, com bolos, e, né?
0: É, e é essa briga por espaço de poder que acaba atrapalhando a união desses, desses nomes todos.
3: É, eu não acho que haja tanto espaço para a terceira via, não. A terceira via se formou com Lula e Alckmin porque não vai ter como... quantidade de partido que a gente tem, a gente não vai conseguir falar de um governo tão amplo, com tantos partidos embaixo do guarda-chuva. Mas eu acho que ele acaba representando um pouco as duas coisas ali. É, concordo com você quando você diz que, que tratá-los iguais, Bolsonaro e, e Lula, é um erro. Mas eu acho que eles acabam ocupando muito, acho que por gravidade, essa, esse espaço. Apesar... Estava conversando antes dos, com os meninos de 50% não ter decidido ainda seu voto, o fator eleição, o fator 24 horas falando de eleição, acho que ajuda mais aos polos. Eu não acho que o Brasil tá, tá polarizado, eu acho que é, que é realmente a nossa nossa bolha é, é, é o debate público que está polarizado e não os brasileiros que estão polarizados, aí eu acho que favorece a terceira via, mas enquanto o debate público ficar falando de esquerda e, e extrema direita esquerda e Bolsonaro e Lula eu acho que não vai haver espaço.
0: E aí você vê que a terceira via tem inclusive um papel fundamental nessa polarização, porque enquanto ela bate nos dois candidatos, na esquerda e na direita, ela inibe o próprio crescimento. Se você notar também nós tivemos uma mudança de sistema antigamente o MDB era o Partido que estava em todos os governos, ainda continua de certa forma assim, não nesse, né? Mas o MDB perdeu muita força nos últimos anos.
2: A gente viu isso na janela partidária, inclusive,
0: é, né? É, no Espírito Santo e no Brasil. Sim. Então, se você vê a candidata do MDB, tanto que o MDB tá rachado, tem um grupo ligado a Renan Calheiros, Zé Sarney, o Eunício Oliveira que querem que o MDB retire a candidatura para que tenha. É, continue sendo aquele, aquela iminência parda de todos os governos. Mas hoje você não tem o MDB. Hoje a, a força está toda concentrada nos outros dois partidos do Centrão e um terceiro que é o PP e o PL, que são antigos, né, o Progressistas e o PL, que já foi PR, foi PL de novo. E o Republicanos, que agora entrou como um, um partido de centro, né, do, do Centrão, não, não de centro, de centro-direita. Mas é o centrão e que tem bancadas muito fortes. Então, o sistema um pouco mudou e mudou dentro desse, desse governo. E eu, e eu acho que isso complica um pouco esse jogo eleitoral. Porque antes já eram meio cartas marcadas, todo mundo sabia o, as suas posições. né? Agora eu acho que o jogo mudou um pouco.
1: É, o Lula acaba pontuando um pouco à frente do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem crescido nas pesquisas. É, vocês colocam isso pelo fato dele de ter a máquina pública na mão e pelo fim da pandemia por um, uma certa redução na preocupação com um certo tratamento da área da população? Ou realmente agora que as pessoas estão se conectando mais a eleição, elas já estão decidindo o nome.
0: Houve uma mudança de discurso. Você vê que o discurso do presidente agora é, guardadas algumas especificidades, ele é menos odiento que antes e mais propositivo. Às vezes nem tanto o discurso do próprio Presidente, mas o discurso do governo federal é um discurso muito propositivo. A base que está com o governo é. Tem feito é, discursos né, muito positivos. Quase toda semana tem artigo de um ministro é, defendendo algum programa do governo, defendendo investimento. Então. Ou seja, eu acho aquela,
1: que... série, aquela série de redes nacionais que a gente viu agora no início do ano, bastante incomum, também é uma forma dessa divulgação, dessa forma de alavancar não só o presidente, como candidata, mas todos os outros ministros que saíram candidatos. Não
0: se deve subestimar quem tem a máquina. Na história recente do Brasil, desde a redemocratização e desde da, do, do, quando instituíram a reeleição em 1998, nenhum presidente que se candidatou à reeleição perdeu. Então, por mais mal avaliado que a Dilma estava, no final do primeiro governo dela, ela foi reeleita. Então, a máquina, ela tem... Não, não se deve subestimar a máquina pública.
3: Eu acho que, na realidade, o Bolsonaro está retomando aqueles que foram, né? Ele desidratou com, essa, com a pandemia Com essas falas Então eu acho que agora o, E aí o Bolsonaro é o centrão né? Se a gente for olhar A estrutura do governo é toda de centrão Ali eles sabem como fazer política, né? Então eles sabem que é preciso fazer programas, enfim. Então acho que é também o um Centrão dando umas coordenadas ali. Ó, oh, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você vai falar menos. Então ele tá retomando tanto de gente que foi embora e que, por exemplo, poderia ter migrado para o Moro. Não conseguiu, né? Mas, enfim. Acho que é isso também. Concordo com o Fernando quando ele fala é, da posição do, do reposicionamento do governo. E 100% não pode se, se subestimar a máquina assim. Quem achar que está ganho Qualquer coisa, de um lado e de outro Acho que erra
2: Acho que um exemplo para isso né, é até a fala do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no programa do Pedro Bial. Ele falando que o Bolsonaro ele não vai ganhar no Nordeste, mas ele vai pontuar muito melhor do que nas eleições passadas. Aí a gente tem um exemplo claro de como que quem está com a máquina pode trazer artimanhas, ferramentas para tentar, de certa forma, se alavancar em regiões que não é boa. A gente sabe que o Nordeste é, prioritariamente tem um Lula como um, um candidato atual. Falando de questões que vocês abordaram aqui no caminho, teve pandemia, é, a Nanda falou de polarização, acho que não tem polarização né? mesmo os debates de ideias e etc mas tem polarização, muito se falar disso tem um fator de economia, por conta da pandemia é, tem os casos de corrupção que isso em quatro anos a gente viu muita coisa. O Bolsonaro disse que ele acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo, mas alguns casos foram denunciados. A gente teve a questão das vacinas, a gente teve mais recentemente o caso do MEC. Agora, mais recentemente, ninguém sabe do que se trata, porque ninguém explicou direito envolvendo as Forças Armadas. No âmbito estadual, a gente teve um caso recente de um, um membro né, do alto escalão do governo Renato Casagrande, que foi apontado como alguém que recebeu propina na compra de álcool em gel superfaturado. Como que isso... Né, vocês trabalham com marketing político. Como que isso pode ser utilizado nesse processo? A partir de agora, isso vai ser muito explorado nas campanhas. É, o Bolsonaro começou a adotar um discurso diferente. Como que os candidatos podem usar todas essas pérolas né, que foram surgindo ao longo do caminho? Como que isso tende a bater nessas chapas? Né?
3: Eu vou tratar mais a corrupção porque eu acho que foi o que você falou mais. O Bolsonaro conseguiu escapar de todas. E isso é louvável em termos de comunicação, né? Nada pega nele. Ele ganha nessas narrativas, eu acho. Por óbvio que eu, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição de, de rejeições, então vai, o debate vai acabar sendo, em teoria, ah, você fez isso e eu fiz assado, né? Se você está falando da, da, da corrupção do MEC, e você que roubou a Petrobras? Então... Eu não sei se é o melhor caminho para eles. Corrupção já não aparece como a principal preocupação nas pesquisas. A gente tá falando de economia, a gente está falando de desemprego, todos, todos os, os, os aspectos relativos à economia, né? De desemprego. Nem a saúde mais, nem a pandemia é o, o, o ponto principal da Quando preocupação do brasileiro. Quando você
1: fala da corrupção como um todo, você é, pensa que essa corrupção ela não pega no presidente por um... Até fora da bolha dele, as pessoas desacreditarem tanto no presidente que, ah, bicho, ele é tão incompetente que em caso de corrupção também, é claro que vai ter ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Ele tem uma certa descrença por uma parte tão grande da população que não pega pela descrença.
3: Não. Eu acho que eles têm uma comunicação muito eficaz, assim. Eu não acho que seja só descrença, não. É, eles conseguem desmobilizar muito rapidamente isso, né? Sai um escândalo e já eles colocam outro no lugar. Eles colocam outra coisa para ocupar isso, os né? noticiários. As né? cortinas
2: de fumaça que eles utilizavam. Na
3: mesma hora. Então, isso, isso tem que ser louvado para quem trabalha com comunicação.
0: Não, concordo sim. Eu, eu, a agenda mudou. Né? De tempos em tempos, a agenda, é, a, que é a pauta eleitoral, ela muda. Em 2018, era a corrupção. Então, Bolsonaro conseguiu... Uh, estrategicamente posicionar todo o discurso dele contra a corrupção e personificou a, a, o antipetismo na figura dele. E a agenda desse ano é uma agenda econômica, né? é geração de emprego, renda, é o salvamento dos micro e pequenos empreendedores que quebraram durante a pandemia. Então, a corrupção, uh, nos os estudos que eu estava acompanhando recentemente, qualitativos, a corrupção ela está em terceiro lugar, vem atrás de segurança pública que está em segunda, a saúde está empatada com a corrupção em terceiro lugar e a primeira é a economia, e essa agenda que não, é, não é um político que faz não é, é o eleitor é, é, o, é a conjuntura né, do, do, do pensamento coletivo é que faz essa agenda, então a agenda desse ano está muito longe da, de, de ser a, a corrupção combate à corrupção que foi em 2018
2: a gente está vendo um cenário bem, bem desolador né a gente vê pessoas que não estão conseguindo tendo que optar né, pelo que faz com dinheiro, é, os programas sociais às vezes não estão dando conta o candidato vai ter essa questão também de bater a porta, né? fazer corpo a corpo isso é algo que bate também nesse ponto de, de, da economia, por exemplo você, você vê que o um seu candidato Tá, tá se importando, tá querendo ver a sua realidade, tá entrando lá, tá vendo, tá procurando saber e etc. Quais são as principais propostas dentro desse âmbito da, da economia que devem ser direcionadas? Programas sociais, é, formas de geração de emprego. É, a gente entrou num, num, com, a pandemia, com a pandemia em especial numa questão muito aprofundada, né? A gente nunca viu a economia vindo dessa forma. Há anos não se falava sobre estagflação, né? Uma inflação estagnada dessa forma. Então, como que vocês pensam isso também? O é, um corpo a corpo para encarar essa realidade vai ser essencial. É uma nova renovação de programas sociais. Como que isso deve ser pensado?
3: Acho que o corpo a corpo ele funciona muito melhor nas bases, né? Então a gente está falando muito mais de deputados estaduais e, e vereadores, prefeitos. Eu acho que aí sim, quando a gente está falando de deputado federal e deputado e presidente, são são pessoas distantes da gente. Senadores são distantes. É inevitável que o corpo a corpo aconteça porque é da eleição. O candidato tem que ir para rua, mas eu não, eu acho que as pautas elas estão aí, elas vão pipocar. A rua vai ser na verdade um reflexo do que é falado. Então ele vai chegar lá e vai ter que falar de economia, ele vai ter que falar de emprego, ele vai ter que falar de tudo. Corpo a corpo funciona, mas eu acho que há um debate muito maior. É, e aí eu tô falando muito mais nas capitais, muito menos do que na, nas de, na cidade interior e tudo mais. Um debate muito maior que vai orientar. A, a eleição no modo geral
0: Com o avanço da campanha nós vamos ver Outras pautas importantes também surgindo Eu acho que eu concordo com a Ananda Quando ela disse anteriormente Que vai ser uma campanha de rejeição É uma campanha de eu fiz é Aquele que fez menos pior do que o outro, né? E eu ainda posso que esse ano nós teremos uma das campanhas mais sujas que nós já vimos, uma das campanhas mais cheias de fake news, de desinformação de, de sabe é, é, eu, antigamente era central de boatos que existia, né? Hoje o que a gente tem é fake news e, e a gente e, com a colaboração da gente, né? Das pessoas compartilhando esse tipo de conteúdo, então é louvável quando os sistemas de, de justiça brasileiros eles pedem informação e um certo controle do, desses aplicativos, porque eles têm uma corresponsabilidade na propagação de, dessas informações que não são reais. Mas eu acredito muito que corpo a corpo ele é necessário só que é o que a Nanda disse, como a eleição ela acaba sendo, são figuras que são muito distantes da população, ela tem uma agenda própria. O, os próprios programas eleitorais, a própria rede social, ela vai provocar o debate. É esse debate que passa a valer. Porque é esse debate que você vai conversar com seu vizinho, com o seu colega de trabalho Que vai pra rua no final das é contas. É o que vai pra rua no final das contas. E S ouve.
2: Pegando o gancho que vocês estavam falando Em relação, a gente estava falando dessa questão De chegar até o eleitor De como isso é um diferencial em toda eleição Mas a gente tem um adendo desde 2018, com mais força né, Das redes sociais, e isso A partir dos anos foi ganhando ainda mais força Os políticos começaram a se inserir nesse, Nesses meios O TikTok virou um, um, uma, uma Mídia social muito, muito utilizada para isso para tratar, né? para mostrar que o político Ele, ele tem outra uma, outra uma outra face, né? Como que vocês entendem enxerga o impacto das redes sociais em 2022, ainda mais com essa questão toda de polêmica envolvendo o Telegram, né? De como fiscalizar isso, o que chega o que não chega, é, como que vocês acham que deve ser que os políticos vão explorar isso ainda mais é, para chegar, né? Nessas pessoas que a gente estava falando há pouco.
3: 50 por 48% da população se informa pela TV. Eu acho que a gente vive numa bolha muito grande de que usa que rede social é a grande informação, é por onde o contato do político acontece. Se você vai em cantos de vitória, as pessoas não acessam e não é por ali que elas vão se informar. Mas a gente não pode desprezar o tamanho das redes sociais numa campanha. Assim, em 2016, por exemplo, eu e o Fernando trabalhamos trabalhou junto. em 2016 você não podia... Patrocinar, você não podia fazer nada disso no Facebook. O Facebook ainda estava assim, ah, ah, usa aí o Facebook aqui no Brasil depois de uma eleição nos Estados Unidos que foi pautado pelo Facebook. 2018 foi permitido isso. Então, é, vai, tende a crescer a importância da, das redes sociais, principalmente na vigilância. Eu acho que a capacidade do, do, do conteúdo que for gerado, seja ele espontâneo, do Lula falando do aborto, para os Seus naquele momento, que eu acho que ele estava na CUT, né? Eu não lembro, mas falando para as pessoas que eram próximas a possibilidade desse conteúdo vazar é 100%. Então, acho que existe uma vigilância muito maior para todo mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Enfim, não existe campanha sem rede social hoje. Ponto. Mas também não existe campanha sem um papelzinho, não existe campanha sem um cara ir à feira, não existe campanha sem um deputado estadual visitar as suas bases. Então, eu acho que é mais uma maneira de você entrar em contato com esse, com esse candidato Aí você falou do Telegram, você falou do WhatsApp Ali, eu acho que é uma questão É uma questão tão pessoal é, Eu, Ananda, mandando pro meu amigo Fernando Que quando vem uma, uma, uma fake news Você não acredita que o Fernando pode Que eu tô passando uma fake news pro Fernando Porque é de alguém que eu conheço, é próximo Então, acho que é, é Acho que essa, essa é a grande questão da fake news né assim vir sempre de alguém que a gente conhece não é nunca uma pessoa aleatória que está me mandando uma notícia
2: então não dá para dimensionar por rede social né
3: eu acho que a gente não consegue dimensionar o tamanho do alcance os bolsonaristas... mas eu não acho que que seja essa resolução eu não vou acreditar nunca que a resolução está das campanhas está nas redes sociais eu acho que ela tem uma importância muito grande mas é um conjunto mas é um conjunto né? a gente
2: sabe que existem lugares que tu chega uma televisão chega um sinal disso e tem rádio né e é o por pelo rádio que vai acontecer é,
1: é aquilo que a gente comentava até no episódio do... Da, questão da guerra da, da Rússia e da Ucrânia né? uma das coisas que foi citada é que quanto mais pro interior mais propaganda oficial se consome que é muitas vezes Exatamente. o que chega é a galera que o grande jornal ainda é a voz do Brasil sabe e o único contato que a pessoa vai ter com qualquer candidato é o horário eleitoral gratuito, seja do, do rádio ou da televisão então é, é meio difícil a gente dimensionar e esperar que realmente principalmente no interior do, do Brasil e o Brasil tem muitos interiores que a gente nem imagina como sejam elas acabem é, tendo esse impacto tão forte. Em compensação, é bom a gente pensar também que não tem como numa grande cidade como Vitória, como São Paulo, como Rio de Janeiro, você simplesmente botar a rede social para escanteio, porque você vai perder claro. de lavada se você fizer isso. É, é.
3: Eu acho que também é uma desvalorização da mídia tradicional, né? Acho que os bolsonaristas, o Trump fez isso, é, o Orbán fez isso na Hungria, assim. Eu, eu passo a não acreditar no jornal.
0: É importante observar que a comunicação ela mudou. Pouco tempo, 15 anos atrás, a comunicação era vertical. Então, assim, tinha um propaganda, a propaganda eleitoral, o político o candidato falava na propaganda, a gente sentado no sofá ouvia, absorvia, você não concordava muitas vezes, mas você comentava no máximo como mais duas ou três pessoas que estavam sentadas no sofá ao seu lado. Hoje a comunicação ela é horizontal, então se eu publico alguma coisa na minha rede... Né? Se eu sou candidato e publico algo na minha rede, eu, eu tenho ali um espaço em que a pessoa ela, ela tem a mesma voz que eu, de repente, com, com, não com a mesma força, mas ela tem a mesma voz. Ela vai na minha rede, vai me criticar e ela vai dizer que não concorda comigo. Então, a, a, essa, a gente precisa estar atento a essa mudança da comunicação. As redes, elas têm força. Mas é como a Ananda disse, elas não são a própria campanha eleitoral. Né? Elas são uma grande e importante ferramenta nesse contexto, mas se forem também bem utilizadas. Porque se elas não forem bem usadas, e respondendo só a sua pergunta, para mim, o indispensável, tendo em vista que nós temos hoje uma comunicação horizontal, o indispensável numa campanha é você se comunicar com as pessoas. Porque muita gente usa a rede social como se fosse televisão, como se fosse um blog, né? um, uma, um lugar onde você é posta e não interage. As pessoas, quando elas vão até a sua rede é, comentar alguma coisa ou pedir alguma satisfação elas estão esperando uma resposta.
1: Ah, o grupo de opinião que se fazia, grupos focais aqui ali pra ver como que tá a reação dos eleitores, seja a propaganda eleitoral, seja o debate, tudo. Ele, ele saiu desse grupo e foi pra rede
0: social? Não, 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 não. Porque o importante de um grupo focal é exatamente o debate do grupo. Não é não necessariamente o que as pessoas falam, mas sim o debate, a reação delas. Então, é, esse debate você não, não consegue... O que, o que mudou é que a gente consegue acompanhar de longe. Antes você acompanhava os grupos atrás de um espelho. Hoje você consegue acompanhar de qualquer lugar que você tiver porque tem câmera. Mas fora isso, o importante de um grupo focal são os debates mesmo.
2: Falando desse ponto de rede social, de toda essa questão de alguém que cobra, de alguém que está atrás de resposta, né? que você elege, a gente... Vamos falar de representatividade, né? As redes sociais também trouxeram isso algo muito importante, porque a gente precisa mudar a cara de quem nos representa, o Brasil é diverso, a nossa população é diversa né, nos vários cantos e a representatividade ela importa, seja em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação à população LGBTQIA+, é importante a gente ter é, esse público lá nos representando e até mesmo para tomar decisões e trazer uma legislação e pautas mais diversas. Como que vocês enxergam isso para 2022, tendo em vista aqui. o Centrão, por exemplo, ganhou muitos deputados, é, Tá fortalecendo bastante a campanha do Bolsonaro, mas a gente sabe que a maioria ali são homens brancos, né, Os, dos velhos brancos, assim, que, que, que tomam conta e que gerenciam tudo isso. E quando a gente vê também o debate sobre a representatividade, a gente viu na foto do Lula e do Alckmin no fechamento da, da chapa, a gente viu só a Glaze, de mulher, e a gente não viu... A um Janja estava também. É, a Janja, né? É. De, como a esposa... Mas não nessa questão de política, né? Mas... E não tinha uma pessoa negra. E muito se debateu isso. Eu vi que um colunista da Folha de São Paulo trouxe esse debate. E ele foi, tipo assim, um de críticas. Por que, que você tá trazendo isso? Mas, assim, é algo importante para gente debater. Como que isso vai ser enxergado, né? A gente sabe que na direita não se olha muito. Às vezes, para trazer... Né, um público ali, mas na esquerda isso é muito cobrado. E a gente sabe que os partidos de esquerda eles têm, eles conseguiram eleger uma, uma um, candidatos negros, né, conseguiram trazer é, pessoas da população LGBTQIA mais, mais mulheres. Então, como que vocês enxergam esse debate com você, Ananda Mas pra, mais para a esquerda em, em específico?
3: É, centraliza um debate, mas por exemplo, republicanos que é um super partido de direita. Tem um Republicanas Mulher, salvo engano, posso estar enganada, depois a gente dá uma conferida, eu acho que é o maior, é o que tem mais é, deputadas. Aí, voltando para as redes sociais, elas conseguiram fazer com que outras pessoas, que a gente admirasse outras pessoas muito mais próximas a nós. Então, a gente começa a olhar, eu acho que, a, que a, eu tenho falado muito isso, a, a, a política ela é, uma, é um retrato imagético do que a gente vive, né? Então, quando a gente olha para os 503 deputados federais, por exemplo, e a gente vê que a sua maioria é homem branco, nós, mulheres, negros, homossexuais, falamos: Este lugar não me pertence. Quando a gente começa a fazer, ver outras pessoas lá, a gente vai começando a imaginar outras possibilidades. É um exercício de imaginação mesmo. Olha, alguém chegou, eu posso estar lá também. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que essas pessoas vão ocupar cada vez mais a política. Seja ela a política institucional, legislativa, de voto ou executiva, enfim. Sejam as, as políticas de bairro que funcionam e muito. Fazem muitos vereadores, por exemplo. Os conselhos, as associações de moradores são importantíssimas. Não a todos os vereadores brigam por conta das associa associações de moradores. Então, assim, esse caminho vai ser trilhado, não vai ter como voltar atrás. Hoje a gente tem algumas legislações para isso que podem ser mais ou menos eficazes, mas são necessárias. Mas, assim, eu vejo um futuro próspero em relação a isso. Apesar da gente olhar hoje para o PR que é o maior partido, tem, sei lá, 70 e poucos deputados agora, PL não encheu à toa, né? As pessoas estão olhando para o Bolsonaro e falando, os deputados especificamente, falando, ah, ele vai ganhar, senão eu não teria ido para o partido dele. E o Bolsonaro é uma pessoa que fomenta esse tipo de diversidade na política. Então eu acho que vai ser para... A política, ela cansa a gente, porque é um embate constante. É uma disputa constante de discurso, né? Então é o tempo inteiro esse, desse esse embate. Uma hora a gente vai um pouquinho para frente, outra hora a gente vai um pouquinho para trás. Mas eu acho que é... Que é caminho sem volta nesse caso.
1: É, e falando desse embate quais são as armas que quanto o Lula quanto o Bolsonaro podem usar para conseguir chegar né, na frente no final desse período eleitoral, ou ainda quais são as armas da terceira via para conseguir pelo menos ter uma vaguinha ali no segundo turno.
3: <risos> falando de, de, de terceira via, assim, eu acho que estão é um lugar muito ingrato.
0: Principalmente nessa eleição.
3: Principalmente nessa eleição, assim. Porque se você bate em um e outro. Você acaba carregando o, a, a rejeição do outro, né? Então, se, por exemplo, o Ciro, que é o que tá no lugar mais ingrato do mundo, se ele bate no Bolsonaro, ele carrega a rejeição do Bolsonaro. Se ele bate no Lula, ele carrega a rejeição do Lula para ele, né? Então, os votos... Existem algumas táticas, né, do marketing político. Tem gente que fala que a gente precisa atacar primeiramente... Primeiramente, você é, consolida os seus votos, os hard, os hard votes. Depois, você vai pros para os votos da oposição, você tenta trazer a rejeição para você, né? então é isso que o, que, o, que o Ciro tenta fazer, eu quero trazer a rejeição para mim, a rejeição do Bolsonaro, você não gosta do Bolsonaro, vem para mim, você não gosta do Lula, vem para mim, e depois você vai para o swing votes, né? vai para um lado, vai para o um outro, e a gente tenta conquistar esses votos que são mais maleáveis, assim. Mas mais uma vez falando, eu acho que a grande arma dessas vias é o discurso, é o que eles vão resolver falar. E não falar <risos> também, né? O que, que eles vão resolver colocar nos seus programas. É o que, que eles vão resolver dar destaque ou não. Porque é isso. No final das contas, é a pessoa olhar e falar ah, eu concordo com isso ou não. É, eu, eu voto por isso. Eu acho que o, o candidato ele é muito reflexo do eleitor. Então quando, quando o Ciro fala mal do eleitor do Lula, do, do Lula ele está falando automaticamente mal do, do eleitor dele. Então é, eu acho que é por isso que as pessoas se sentem tão ofendidas. Não, o Lula não é assim não, porque parece que está falando de você, né? Ou o bolsonarista. Não, o Bolsonaro não é isso, porque é muito pessoal, a política acaba tendo um cunho muito pessoal. Eu, eu, o
0: que eu acho que, é, que falta, na verdade, a terceira via, aprender a ler pesquisa porque é, a pesquisa né, com profundidade, quando você o, a, o Bolsonaro conseguiu fazer isso muito bem. Ele é católico e falou diretamente ao coração dos evangélicos quando ele tratava da pauta de costumes, né? Contra aborto, contra casamento homossexual, né? Contra legalização de droga ou até mesmo da importação do, medi, do, do medicamento pronto. Ele é contra tudo isso. Então, quando você consegue ler uma pesquisa com profundidade, entender o sentimento das pessoas, que é o que falta a terceira porque Lula fala tenta agora fazer um discurso é, quando ele traz Geraldo Alckmin e ele tenta fazer um movimento para os, mais para o centro. Né? Bolsonaro tem um centrão com ele ali e faz um movimento igual, mas, mas eles continuam falando para os deles. Né? Lula fala para, a, para o público dele Bolsonaro quando faz os discursos né? que, a, que o, a da, do centro para a esquerda todo mundo torce o nariz ele está falando para aquele público. A terceira via ela não conseguiu identificar ainda um discurso é, o que está no coração das pessoas que rejeitam tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Você vê que Ciro está aí há um ano batendo indiscriminadamente dos, nos dois, mas ainda não conseguiu falar o coração desses 40% que estão aí e que são. que se não tiver uma terceira via que represente, eles vão se dividir, vai um pouco para um lado um pouco para o outro. Sabe? Então, é, o que falta é, né? Eu falei aqui meio. Parecendo brincadeira, mas é verdade, as pessoas entenderem o que está no coração dessa, desses 40% que não querem nenhum nem outro e falar diretamente ao coração deles.
3: É, eu costumo dizer que política sem, sem número é achismo e ler números só com número é, é pauta, no, você joga no Excel e tá bom, não, não faz nenhuma diferença. O eleitorado brasileiro, se você for colocar, ele se coloca ao centro do debate político, não ao centro dos partidos. Ele tá ali no meio. Ele não tá nem tanto na extrema esquerda, nem tanto na, na, na extrema-direita, nem tanto na esquerda. Ele tá no meio. Ele, se você, ó, Tem três pautas que são muito próximas dos eleitores de Lula e Bolsonaro. É legalização do aborto, ambos são contra. Comercialização da maconha, ambos são contra. E redução da maioridade penal para 16 anos, ambos são a favor. Então a gente não tá falando de um eleitorado... É, um é assim, o outro é assado sabe, tá falando de uma, uma misturança danada que é o Brasil, e o que Fernando falou tá 100% de razão, você tem que olhar e falar o que, que essas pessoas querem ouvir porque não adianta você falar só que as pessoas estão cansadas de brigar, sim estão mas se você não me falar nada se você não me propuser nada eu vou preferir, ainda que pela briga ocupar um, um lado ou outro é isso, acho que falta, falta sentimento na leitura das, das pesquisas mesmo, eu concordo
2: Falando dos números e das pesquisas, a gente vê que no cenário atual, o ex-presidente Lula ele aparece na frente, né? em larga vantagem das intenções de voto quando comparado com o atual presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro se recuperou né? nas últimas pesquisas, da Genial Quest, por exemplo, ele apareceu acima de 30%, algo que não se via né? há um tempinho. É, o que, que pode alterar o cenário para o Lula no, pros, nos próximos meses? Né? O que, que ele deve enxergar? É muito se fala que ele tá que a campanha dele tá devagar, que ele já poderia estar tá na rua correndo, fazendo muita coisa, mas ele tá jogando parado. E tá, é, tá jogando parado e tá mais uns bastidores, indo num jantarzinho aqui, aí vai vai num outro ali, aí conversa com o centrão aqui, aí vai articulando lá aqui e fica nisso, dá até um soninho às vezes. Enquanto o Bolsonaro tá num ritmo mais porque a gente sabe, desde que ele foi eleito, o projeto era uma reeleição na eleição seguinte. O que que pode alterar esse cenário do Lula? Né, nos próximos meses E o que pode alterar para positivo O cenário do Bolsonaro Tendo em vista essa tendência de subida Eu vou te
0: explicar porque que ele está jogando parado E por que ele está grande Porque ele ainda não começou a apanhar Perceba, ninguém, ninguém ainda começou a bater fortemente No PT e no Lula né? O é que se, se arvora um pouquinho, mas ninguém começou a disparar efetivamente contra eles. Eles estão aguardando o um momento correto. Então se ele bota a cabeça para fora antes do tempo, ele vai começar a apanhar antes do tempo e vai se vai derreter antes do tempo. O que, a gente o que viu... ele precisa fazer é se manter nesse vatamar para poder ter mais adesão, porque ele é o primeiro nas pesquisas, né? até pouco tempo ele poderia, antes do crescimento, esse crescimento do Bolsonaro, poderia até vencer no segundo turno, né? a contagem de voto válido dava para ele vitória, no... desculpa, não, não. dava vitória para ele no primeiro turno. Então, o que ele tem feito é exatamente jogar parado, porque a partir do momento que você avança com a sua tropa, a tropa do lado oposto ela vai avançar sobre você. Então, ele está parado, fazendo esses movimentos mais leves exatamente para que ele não comece a derreter antes do tempo.
3: É, os três movimentos últimos que ele fez né de falar foram recebidos muito mal, tanto do aborto quanto dos deputados. Né? Ah, vai na casa do deputado e fala com a mulher dele, fala com os filhos dele. Ele falou isso e me pegou muito mal. Mas eu acho que eles têm uma vantagem, eles têm quem fale por eles. Então o, o Lula ele não precisa ficar falando muito porque as pessoas já falam por ele. Não precisa se movimentar muito Porque as pessoas já se movimentam por ele O Bolsonaro não O Bolsonaro tem uma máquina na mão Então para ele é muito melhor Fazer política com a máquina na mão Mas o Lula As pessoas meio que já sabem o que ele vai falar e é isso, o prego que se, se destaca toma martelada na cabeça, ele tem que ficar na dele mesmo. Eu acho que ele tá começando a ficar atrasado em alguns aspectos, assim. A gente não fala de um projeto do Lula, né? Ninguém fala. Qual é o projeto que o Lula tem? A gente só fala, ó, o Lula e o, Boço, e o, e o Geraldo Alckmin estão juntos pra poder tirar o Bolsonaro. Mas não se fala nisso. Não, a gente não sabe quem, quem é que vai comandar a economia. Se a economia é algo tão importante, ele, ele fez uma fala triste essa semana, falou que a classe média vive como, como rei no Brasil. Pô, a classe média tá sofrendo, a inflação tá aí. Então, assim, como não falou de economia ainda, né? Como esse discurso ainda não tá imperando, sendo que é o maior problema, segundo as pesquisas. Eu acho porque que é foi isso. Um,
0: foi um grande erro no, no. Mais um no discurso dele, porque. O Lula é mais aceito nas classes mais baixas, classe C-D e E. Então, se ele ataca a classe média, a classe média alta, ele afugenta esses, esses eleitores. A classe né?
3: média vai decidir eleição, gente. É a classe média que decide eleição. A gente não sabe se, é, se foi uma estratégia, né? Vamos jogar isso aqui pra ver o que, é que vai. eu acho que não. Eu conheço pessoas que trabalham na campanha dele, chama Halley raiz, inclusive. Eles estão trabalhando, mas a gente não vê o produto final. A gente não vê isso. É, parece uma campanha muito mais orgânica, né? é isso que você falou, é reunião, é jantar é isso, é aquilo eles estavam esperando essa janela partidária também, eu acho, mas eu acho que se ele não entrar no modo campanha, eu acho que vai deixar de falar de certos assuntos que vão pipocar e que vai ser importante que ele se, que ele se posicione, pra todos a gente tá falando de Lula e Bolsonaro porque são os que estão na frente da, na, na, nas pesquisas, mas é pra todos todos precisam se posicionar Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
2: Vamos falar um pouco de política estadual, né? Eu acho que é importante também porque o cenário nacional tá Lula-Bolsonaro, mas o estadual a gente tem os nomes, mas a gente não sabe quem vem de fato, né? A gente tem um Casagrande que ainda não decidiu se vem ou não. A gente tem um Contarato que anunciou a pré-candidatura. Temos Manato, temos Eric Musso, pelo Republicanos, mas ninguém sabe ainda porque anunciou a candidatura e ela ficou meio que lá morninha, ninguém sabe para onde que vai caminhar. Primeiro porque, segundo uma própria pesquisa do Republicanos, o Eric Musso não é muito conhecido no Estado, então ele vai ter que correr atrás disso. A gente também tem, não me recordo agora, se vocês puderem me ajudar, não... Anon, tem o Guerinos Marcelo, Anon, também Rigoni. tem o Conago, né? tem o Rigoni também, então... Como que vocês acham que vai se desenrolar isso aqui no Estado? É, uma chapa PT, PSB, é, tendo exemplo, algo nacional pode ser formado aqui? Ou vocês acham que não? Qual o caminho que o Espírito Santo pode enfrentar nos próximos meses? E quem sabe até ter. Teremos um. Quem sabe a gente pode, pelo, pelo desenrolar, a gente tende a ter um novo?
0: Esse é um momento muito primoroso da política, porque é o momento que você dialoga conversa com todo mundo. Né? Aí a gente tem um funil, né o funil é o tempo. É o momento que todos eles, eu chamo de momento de pé na porta, todo mundo põe o pé na porta pra ver o que sobra pra mim. Então quanto mais, cê, quanto, se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Essa semana o PT fez esse movimento, de já, já tinha lançado a candidatura de Contarato, acredito eu, o efeito que eles esperavam não veio. Né? Esperava que Renato fosse amedrontar, ou de repente chamar pra conversar, isso não ocorreu. Aí botaram agora um candidato ao Senado, que pode ser a Célia, que pode ser o rapaz lá de Cariacica, que eu não me lembro o nome dele agora, que pode ser, pode ser o, o Genivaldo livro de Colatina, Reinaldo do Ducati da UFES. Então, ou seja, é, aí eles colocaram dois para poder ter um. Só que aí nós temos o PT, que é um partido que no Espírito Santo perdeu muito fôlego nos últimos anos, digamos assim, no Espírito Santo, principalmente depois do último mandato e do meio do mandato, do último mandato do Lula, do meio do mandato da Dilma, o PT foi se desidratando. Eu acho que o PT, ele se perdeu. Sabe, assim, eu acho que no meio de tantas confusões, tantos casos de, de, de corrupção, denúncia, o PT foi se perdendo. Então, no Espírito Santo, inclusive, esse é tema da coluna desta quarta-feira, 3 de abril, que eu assino esse hoje, e que eu cito, inclusive, a Carla Cose, que é vereadora de Vitória, que é, para mim, a única voz ainda ativa do PT aqui na Grande Vitória. Sabe, mas ela ainda é uma voz que. Fala sozinha, porque ela não tem o PT junto com ela endossando em muita, muitas coisas. Parece que o PT se apequenou, sabe? Então, assim, quando eles colocam essas duas candidaturas, eles estão querendo um espaço. Só que a gente tem que lembrar que tem o Progressistas, que tá, é o maior partido do Estado hoje, que está grande. Está né? com tem, ele há muito tempo. Tem um, o Renato está muito É, tempo, tem. Né? Está com ele há muito tempo e é um partido grande. Então, ali, e, e assim, partido não só grande em número de, de, de filiados e de filiações que fez agora nessa última janela partidária, mas com mandatários, Nossa. tem a maior bancada na Assembleia. É a maior bancada no, na Câmara Federal. Então, assim, é um partido que ele precisa, tem protagonismo suficiente para exigir um espaço na chapa. Então, para o governador não é uma, uma situação é uma situação um pouco desconfortável, né? Ele. Mas, é, mas esses movimentos que têm sido feitos nesse momento, eu acredito muito que são, são importantes, até para o mercado avaliar. Mas eu não acredito que se fragmente mais do que está fragmentado o número de candidaturas. Eu, a tendência é reduzir. Eu acredito que nós teremos facilmente uns cinco candidatos, talvez não mais que isso, não.
2: Você acha que o Casagrande ele vem ou é, ou é incerto ainda? Não, é, Essa eu... é a pergunta de um assim, milhão, né? pra
0: mim. Para mim, Casagrande, dentro do governo dele, ele não tem um outro uma outra nome para ser candidato. Dentro do grupo político dele, aí sim, você pode achar. Porque aí O grupo político que eu considero hoje são os partidos da base aliada. Então progressistas mesmo tem um candidato que pode oferecer. Né? Ele tem o Podemos que tem candidato ali, ele tem um outro. Dentro da base dele, ele pode, pode até ter um candidato. Agora, dentro do governo, ele não preparou ninguém para ser substituto.
3: É, eu acho muito difícil o partido abrir mão de alguma coisa. Não existe espaço vazio não Assim, concordo com, com o Fernando Eu acho que o, que o PT acabou mergulhando Depois das crises, o PT Espírito Santo Mergulhou, eu não, acho que ele não conseguiu Movimentar a militância ao seu favor Como acontece em outros, outros estados Como aconteceu em outros estados Então deu uma mergulhada e talvez agora seja A possibilidade que o PT tenha de voltar a ser protagonista num segundo turno, de repente. Então, eu não acho que o, que o Renato está confortável, porque ele vai dividir pela primeira vez a centro-esquerda realmente, né? Porque a, gente, a Jaqueline chegou e chegou muito bem em terceiro lugar em 2018, mas era uma desconhecida. Contarato é um senador atuante e com... Uma visibilidade gigantesca que a CPI deu para ele, a CPI da Covid, né? Então, assim, hoje ele chega competitivo. Talvez a eleição da Jaqueline em 2018 fosse uma eleição, aí sim, de, de partidária, né? Diferente da que tem hoje. Então, eu acho que, que o Renato precisa se atentar em relação a isso. A centro-direita tá super congestionada. Então, ele não pode ser mordido de um lado e de outro ficar nesse meio aí, porque ele vai, ele vai precisar conversar. Aí, a dúvida é se ele vai abrir mais espaço para quem já tá com ele há muito tempo, acho que é o caso do, do, do PP, enfim, tá lá, é base, ou se ele vai dar um espaço maior pro PT. E aí eu acho que o PT faz certo. Olha, a gente tem aí meio que 30% de eleitorado no Brasil, você vai querer? Senão a gente vai lançar o nosso candidato. Tá no jogo, é certo isso. Eu sou... Eu gosto da disputa, tá? Eu, a eleição de 2018 foi um pouco chata, né? Sim, não tá... Pô, beleza, vai ganhar, a Casa Grande ganhou. Não é porque eu não participei da, da eleição, não. É, mas, assim, eu, acho, eu gosto da disputa. Eu acho que é isso que faz o debate público ficar legal, né? É a concorrência mesmo. E é bom pra ele. É bom pro governo quando se tem concorrência. Não é olhar pro lado e falar... Vou fazer o que eu quiser aqui. Então, é importante. É importante que o governo se atente pra isso. Eu também não acho que ele, que ele preparou ninguém dentro do governo, mas o próprio da Vitória... É um, é um nome fortíssimo As pessoas já falam, ah, da Vitória vai ser o um, um, um futuro governador Então é, seria um nome Mas não acho que o PSB vai falar, toma aqui, da Vitória Não vamos lançar o Renato Eu acho que é o Renato Senão ninguém estaria negociando com ele, no final das contas. né
1: E como as eleições proporcionais movimentam essas eleições majoritárias? Como que o governador prepara para ter base na Assembleia Estadual e como que o presidente prepara para ter base lá na Câmara dos Deputados e no Senado? né Agora uma vaga só, então já tem um pedaço que ele consegue manter, né 66% fica, troca só mais um terço lá do Senado. Como é que você movimenta essa galera? para que essas eleições sejam favoreçam a sua própria base para que fa favoreça também o próprio governo aprovar as pautas que o governo deseja aprovar o programa que ele consiga cumprir esse programa com mais facilidade, porque o próprio Lula em 2002 quando entrou teve dificuldade nos seus primeiros meses de mandato. Bolsonaro também teve alguns problemas ali nos primeiros meses de mandato, você até conseguir rearranjar a base com os que estavam ali eleitos. Como é que você prepara para já sair da eleição com essa base formada?
3: O que o Fernando falou, agora é a hora do diálogo, né? Agora é, você vai estar comigo ou você não vai estar, né? O que que você precisa para estar comigo também?
0: Alianças, né? Alianças em eleições anteriores, você fica com a dívida. E por, isso, e por isso há, há tanta traição na política, nem né? todo mundo cumpre essa, essa dívida, né? honra com essa dívida, eleições, é, é, acordos para, e, ele, é, e alianças para eleições futuras, você me apoia agora, eu te apoio depois, né? então é, nós, nós vimos agora um, um grande embrólio porque muitos não fecharam a federação. Né? Por quê? Porque a lei exigia que você tivesse amarrado naquela federação por quatro anos. E isso respingaria na eleição municipal daqui a dois anos. E muitos dos acordos já estavam pré-estabelecidos para a eleição municipal daqui a dois anos. Então, se, se eu me junto, partido A, B e C, e na verdade meu compromisso do A aqui era com D, isso vai me atrapalhar, porque eu ainda dependo do voto de todas essas pessoas aqui para estarem juntos comigo. Então... É, são alianças, alianças que foram feitas, são feitas agora, para o futuro. Então, a política ela é sempre contínua. Assim.
3: É, e também há o movimento do próprio candidato executivo de montar chapas. Então, você vê o Lula, por exemplo botando o Flávio, o Flávio Dino no Maranhão no PSB, porque para ele é interessante ter o PSB, o Freixo no PSB no Rio de Janeiro ele vai apoiar o Calil, então você vai montando essas chapas, aqui no Espírito Santo por exemplo, é, o Sérgio Sá, que estava há 14 anos no PSB, foi candidato foi vice-prefeito em Vitória, candidato houve o um movimento do Renato de colocá-lo no PDT de também fortalecer a chapa do PDT, é isso aí, isso, isso aconteceu no, no PDT, mas provavelmente em outros partidos também, né é assim que a gente vai montando, vou usar uma expressão, o maior, maior jargão, o tabuleiro político é, do Estado e do Brasil, né? E para
2: o Senado, hein? a gente tem Rose de Freitas já conhecida, Magno Malta também já conhecido. A gente tem republicanos, a gente não sabe quem que eles vão indicar, né? Tem a Mário Neto, tem o Meneghel, ex-prefeito de Colatina também, mas ninguém sabe ainda como que vai ser isso. É, quem que vocês acham que, como que vocês acham que pode se desenrolar, tendo em vista que é só uma vaga, né, por estado? Então, como que isso deve, como que isso deve, como que isso deve acontecer aqui no estado, Fernando?
0: Aí é um outro problema do governador Porque ele dentro dentro Ele está cheio nomes, de problemas é, esse é, ano Entre esses, esses os nomes Muitos são aliados dele todos querem essa vaga Então aí você tem Rose Que tem o MDB Que é um partido importante apesar de no Espírito Santo Hoje está muito frágil Perdeu o Guerino Mas é um partido que tem tempo de televisão né? E tem toda a estrutura De, de partido que é um partido ainda De médio para grande porte no Brasil E no Espírito Santo também tem o da Vitória, que nunca se colocou efetivamente como candidato, nunca colocou, mas, mas o nome dele é sempre lembrado e é do Progressistas, que é esse partido que hoje se tornou o maior partido daqui do Espírito Santo. Nós temos o Coronel Ramalho, que saiu do secretariado de, de Casa Grande, que está no Podemos, que também é um partido importante da base do governo. Tem o prefeito de Vila Velha, tem o ex-secretário Gilson Daniel como presidente, tem Marcelo Santos deputado na Assembleia, que são lideranças fortes e ligadas ao governador. Então ele já tem esse, esse problema e agora tem o PT... Que fala, olha, ou se você quer o nosso apoio, ou você bota a, 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 o nosso candidato de, 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 é, no Senado, na sua chapa, ou a gente vai lançar o Contarata. Então, são várias facas no pescoço. Do outro lado, a direita ela tem essa escassez de nomes. Só tem Magno Malta. Do lado do espectro do centro para, para a direita, você não, eu não enxergo outros nomes ali. Vai, pode ser um outro, mas com expressão é apenas Magno Malta. Né? E aí... É, no, no, no fim das contas eu acho que nós teremos é, menos candidatos a senador do que candidatos a governador porque nem toda a chapa de, de candidatos assim, competitivos, né? porque nem toda chapa de, de, de candidato a governador, por exemplo Guerino, estando no PSD né ainda não saiu a lista do TSE não dá pra gente saber se, se ele se filiou no PSD ou em outro partido então é, ele tem ali dentro dos quadros um candidato ao Senado vai ser César Colnago ou ele vai, vai tentar atrair outro partido, né? É, nós temos é, Aldifas, a Rede. Vai ter um candidato a senador? Quem vai ser esse nome? já que eles, é, é, é Rede e, e PCdoB, se não me engano, ou Pessoal? Pessoal. Pessoal, né? É Rede e Pessoal. Então vai ter um candidato do Pessoal? Né? Que, que nome é esse? Eu não vejo nome com expressão dentro do Pessoal para ser competitivo, tanto quanto Rose, Magno, da Vitória. O próprio Ramalho, que tem uma pauta importante, que é da segurança pública. Né? É, é preciso avaliar também que se o Ramalho, sa, é, é, se o Ramalho sai candidata a senador, ele desmonta a chapa do Podemos, porque ele é forte tem Gilson Daniel, mas nós não temos outros nomes fortes nessa chapa para poder fazer um, então é uma, é uma é, além de tudo ainda é uma matemática, uma equação difícil de fazer e que é nesse momento que eles
3: é, Eu acho que lá em 2018 a situação do Renato Casagrande estava tão tranquila que muito, ele fez muito um, o leque dele ficou enorme e é isso que o Fernando falou, no final das contas a gente está caminhando com você há quanto tempo né? Você vai ajudar a gente? Não vai? É mais uma faca mesmo nele e, e é um cargo muito grande É um cargo que a gente chama de majoritário Inclusive, né? É uma eleição majoritária pra gente Não é um, um, uma eleição de deputado de, de, Deputado estadual e federal Eu acho que a candidatura que vier com o apoio dele Vai ser, em teoria, a mais forte Porque você tem uma máquina por trás Pra ajudar Mas aí quem vai ser esse candidato é, que é, o, que é o mais difícil mesmo não, não tem como a gente Cravar agora não mas eu, esses nomes são os, os mais cotados.
1: É, e para quem está tá ansioso, as convenções partidárias vêm aí. A, propaga, a propaganda eleitoral, esse período aí eleitoral mesmo, começa em agosto. Propaganda eleitoral: 25 minutos no primeiro turno, dividido aí um dia para governador e deputado estadual, e no outro dia, senador, deputado federal e presidente. E claro, também segundo turno, 10 minutos, se tiver segundo turno para presidente, depois também, na sequência, 10 minutinhos aí para governador, totalizando o bloco de 20 minutos para quem tiver, se tiver o Brasil inteiro para presidente e os estados que tiverem aí, governador. Bom, começando agradecendo a presença da Nana Miranda. Obrigado pela participação Obrigada, aqui. Obrigada,
3: gente. Foi ótimo o papo. Eu amo falar sobre política, então todas as vezes que vocês quiserem me chamar, eu venho.
1: E também do Fernando Carreiro.
0: Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. Um alô para vocês, todos que escutam a gente e que possam votar de forma bem consciente, porque a eleição esse ano vai ser difícil.
2: Só lembrando, né, Couto? O episódio está ao ar no dia 26 de abril, nesse meio tempo. Pode ter acontecido alguma coisa. E você sempre fica bem informado lá em AS hoje. .com.br
1: É, pois é, e por lá você também pode ouvir esse episódio também, todos os outros do nosso programa também lá no agregador de sua preferência o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som é minha, Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniela Coutinho gente, aquele abraço e até semana que vem.
2: Abraço pessoal Olá, ouvinte. Eu sou Matheus Passos. E eu sou Eduardo Couto. Estamos passando por aqui para te convidar a ouvir o ESOV, o podcast semanal do jornal ES Hoje,
1: Com temas sobre o cotidiano do Espírito Santo que impactam a vida dos brasileiros e dos capixabas. Você nos encontra
2: em eshojo.com.br
1: E também nas principais plataformas de podcast. Aquele
0: abraço.